0: Job ist einfach so viel mehr als nur eine starke Unternehmensmarke und ein Aufgabengebiet, was man auf ein Blatt Papier unterschreibt.
1: Hallo zusammen, ich freue mich sehr. Eine neue Folge How to Hack von Business Punk ist da und ich bin hier gerade in München, im verschneiten München und sitze bei ProSieben zusammen mit Sabine Eckert und sie ist Vorstandsmitglied hier bei ProSieben Sat. 1 Media SE und sie verantwortet die Geschäftsfelder Vertrieb und Marketing und sie ist seit 15 Jahren bei ProSieben, darüber sprechen wir auch gleich. bin sehr froh, dass sie sich die Zeit genommen hat. Wir sprechen nämlich heute über Karriere. Herzlich willkommen, liebe Sabine. Ja, vielen Dank. <lacht> Dankeschön für die Einladung. Sabine, ich habe gerade schon dir das gesagt, dass ich in meiner Community gefragt habe, was wollt ihr unbedingt von ihr wissen? Und eine Frage, die fand ich ganz spannend, die hatte ich mir ehrlich gesagt gar nicht so überlegt. Aber wenn wir über Karriere sprechen, sagte eine, sollten wir doch erstmal definieren, was du unter Karriere verstehst, also was bedeutet für dich ganz persönlich Karriere? Und das fand ich total interessant, Da habe ich gedacht, damit machen wir auf. Das ist eine tolle
0: Frage. Oder? Das ist wirklich eine tolle Frage. Ja. Karriere bedeutet für mich ganz persönlich, dass Menschen sich entfalten können.
1: Mhm.
0: Und in der Entfaltung dann natürlich auch glücklich werden, erfüllt sein mhm. mit dem, was sie tun.
1: Was für ein Typ bist du? Bist du ein Typ, der sich irgendwann hingesetzt hat und gesagt hat, das will ich erreichen? Also zum Beispiel jetzt, ich habe so eine Tradition, ich setze mich irgendwie an Neujahr immer hin und mache Ziele für das Jahr. Die schreibe ich mir wirklich auch auf Zettelchen <lacht> und dann wirklich Ende des Jahres hole ich diesen Kasten mit den Zettelchen raus und gucke, was habe ich praktisch erreicht. Bist du auch so ein Typ, der sagt, okay, ich habe so bestimmte Milestones und die möchte ich erreichen oder ist vieles einfach auch spontan entstanden bei dir?
0: Darauf muss ich leider ausschweifender antworten, weil, weil wenn man das auf eine Karriereplanung jetzt zurückführen möchte mhm. und ich habe mich nach meinem Studium hingesetzt und habe mir überlegt, was möchtest du tun? Ich hoffe, das macht fast jeder, mhm. denn das sollte man schon machen. Da habe ich mir nicht einen kompletten Weg aufgemalt, wo ich mal in 15 oder 15 Jahren stehen möchte, sondern ich habe mich eher gefragt, was sind die Felder, in denen ich ähm, tätig sein möchte? Und weniger schon den klassischen Job oder den Karriereweg für mich beschrieben habe. Das hat mir sehr geholfen. Das mit dem Kästchen, was du da machst, das finde ich eine tolle Sache. Ich mache das im Kleinen, mhm. wahrscheinlich nicht ganz so konsequent wie du mit dem so Kästchen. Ich hole das aber auch Ende des Jahres raus und überlege mir in der Reflexion, und das macht man wahrscheinlich auch zunehmend, je älter man wird, was wolltest du eigentlich erreichen? Was hatte das Jahr für dich parat? Und du merkst natürlich auch zunehmend, dass du nicht alles steuern kannst.
1: Und das, glaube ich, ist extrem wichtig. Mhm. Du hast ja auch mal in einem Interview gesagt, der Schritt auf die Seite ist manchmal der richtige Schritt nach oben. Ich weiß noch, ich habe das Interview ja. damals tatsächlich auch geteilt auf Social Media, weil ich genau dieses Statement wahnsinnig spannend fand. Wann hast du Schritte zur Seite gemacht? Inwiefern haben sie dir tatsächlich geholfen, dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Den Satz habe ich, ich
0: weiß gar nicht, ich glaube Anfang letzten Jahres, mhm. 2018, ja. habe ich den auf einer Konferenz ähm, als Überschrift genommen und seitdem begleitet er mich <lacht> und ich, ich glaube da auch fest dran, dass der vermeintliche Schritt zur mhm. Seite der entscheidende Schritt nach oben ist, weil ich es sehr häufig gesehen habe inzwischen mhm. an den Menschen, die einen ja, begleiten und um einen rum sind, aber auch an mir selber. Ich habe tatsächlich das auch selber erlebt, sonst würde ich sowas auch nicht propagieren. Das war das Jahr 2008, als die ja, die Finanzkrise dann 2009 dann in eine wirkliche Werbemarktkrise auch mündete, was für unser Unternehmen, das sehr stark von Werbemarktumsätzen ja. abhängig ist. Uns hat das schon ziemlich getroffen und zu dem Zeitpunkt ging es darum, eigentlich den Geschäftsbereich, den ich als Geschäftsführerin jung, ich war junge Geschäftsführerin, geführt habe, zu verlassen, Jemanden anderes diese Geschäftsführung in die Hand zu geben. Also ich wurde nicht aufgefordert, sondern ich habe mich selber ja bereit erklärt und gesagt, wir müssen was tun und mein damaliger CEO kam auch auf mich zu und sagte, Mensch Sabine, ähm, Willst du nicht in den Sales-Bereich mhm. gehen? Willst du nicht was Neues machen und in den Kern-Sales-Bereich, nämlich in das Werbegeschäft reingehen? Und da habe ich mir überlegt, um, ja, ich würde das gern ausprobieren, aber nicht ganz zu dem, wie es eigentlich klassisch war, nämlich dass man eine Büroleitung übernimmt und dann ne, so einen Standort, mhm. den man führt und dann wird man irgendwann Geschäftsführung in dem klassischen Vermarktungsgeschäft sein. Ich hatte damals gesagt, okay, ich baue ein neues Unternehmen in der Gruppe auf mhm. und dieses Unternehmen konnte ich dann auch hier in der Gruppe aufbauen und ich habe damals von den knapp, ich glaube es waren 80 bis 100 Mitarbeitern, die ich hatte, nur 20 mitnehmen können. Mhm. Aus ganz unterschiedlichen Bereichen, mit unterschiedlichen Kompetenzen und diesen Ansatz habe ich nie bereut. Und da musste ich anderthalb Jahre auch wieder richtig hart arbeiten, mhm. um jeder andere von draußen hätte gesagt, wieder in eine vergleichbare Position zu kommen, nämlich 100 Mitarbeiter führen, ne, einen zweistelligen Millionenbetrag verantworten. Aber es hat sich gelohnt. Mhm. Ähm, das habe ich gemacht und ein gutes Wachstum gebracht. Und die Firma gibt es bis heute hier im Unternehmen.
1: Mhm. Sehr
0: profitabel. Und dann auch den Sprung zu schaffen und zu sagen, ich gehe jetzt und übergebe das Baby. Ja. Auch das war ein ganz einschneidender Schritt in meiner Karriere.
1: Mhm. Was hat dir geholfen in der Zeit, ich sag mal, besonders fokussiert zu bleiben. Ich kann mir vorstellen, es gab mit Sicherheit Zeiten, wo du dachtest, oh, ist doch ganz schön zäh hier. Gerade auch, wenn du sagst, man steht vor Entscheidungen, nur gewisse Leute irgendwie mitnehmen zu können oder nur ein Teil der Menschen, mit denen man zusammengearbeitet hat. Was hat dir geholfen, irgendwie immer noch das Ziel zu sehen oder weiter voranzugehen, weiterzumachen?
0: Ja, es war damals, also 2009 war, war die Entscheidung für mich, schon auch eine positive. Mhm. Also zu sagen, ich kann das selber in die Hand nehmen. Ich konnte damals unseren Vorstand davon überzeugen, dass ich das machen durfte. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ja. Und dann diesen Geschäftsbereich, nämlich innovative Werbemodelle und ähm, Erlösmodelle überhaupt in die Gruppe einführen zu dürfen, das waren Riesenvertrauen, was ich bekommen habe. Und dieses Vertrauen hat mich schon auch angetrieben und angespornt, erfolgreich zu sein. Insofern war ich ganz positiv. Ich bin an sich ein Ausdauermensch, mhm. das muss man bei mir wissen. Ich bin da schon sehr zäh. Mhm. Hilft. <lacht> Manchmal auch sehr anstrengend, <lacht> wenn ich so ein Ziel vor Augen habe. Was hat mich letztendlich ja festhalten lassen und auch begeistert an der Aufgabe, dass relativ schnell gutes Feedback kam aus dem Markt. Wir hatten natürlich auch Rückschläge, aber das war klasse. Das heißt, immer eine Interaktion zu sein und dieses Mindset zu haben, man bleibt positiv. Mhm. weil Und vielleicht auch der Aspekt, dass man lernt, mhm. weil in der Phase habe ich unglaublich viel gelernt mhm. über die Materie, mhm. über mich, über Menschen, mhm. Wie führt man? Und ich glaube, dieses, wenn man Freude hat am Lernen und sich daran weiterentwickeln und sich nicht hinstellt und sagt, ich brauche jetzt das nächste Abzeichen mhm. und die nächsten 20 Mitarbeiter und den nächsten Gehaltssprung, dann ist man, glaube ich, sehr motiviert und dann kommen viele Dinge mhm. auch automatisch, weil man das natürlich ausstrahlt, diese Begeisterung, die Agilität. Und dann folgen einem auch mehr Menschen. Mhm. Und wenn einem Menschen folgen, ist man gemeinsam erfolgreich. Mhm. Und wenn man erfolgreich ist, strahlt man das auch aus. Und dann kommt vieles. Ja, absolut. Ja? Aber klar, wir hatten auch Rückschläge, mhm. keine Frage. Aber es, wir haben das schon auch als Team ähm, mit meinen Kollegen und mit meinen Mitarbeitern sehr stark
1: gemeinsam mhm. nach vorne gebracht, vielleicht ein bisschen wie sich auch Startups fühlen, mhm. so ne? mhm. hier gegen den Absolut. Rest der Welt, jetzt wollen wir ja. es erst recht wissen. Ja, ja, kenn ja. Ich. Dieses gemeinsam, das finde ich ganz interessant und das führt mich eigentlich dazu, zu dem ganzen Thema Netzwerk, was ja auch wichtig ist in der Karriere. Wie fokussiert gehst du das Thema oder bist du das Thema Netzwerk angegangen, jetzt wenn du auch mal so ein bisschen reflektierst? Hast du gesagt, okay, ich irgendwie keine Angst. gibt es Menschen, die sagen, ich brauche folgende Menschen in meinem Netzwerk, weil ich das und das erreichen will. Oder hat sich das bei dir auch eher natürlich ergeben? Wie muss ich mir das bei dir vorstellen?
0: Das hat sich bei mir sehr natürlich ergeben. Ich weiß aber nicht, ob ich das mit meiner heutigen Erfahrung als einen positiven Case ja. darstellen ja. Mhm. würde. Das eine ist, wie bin ich da durchgegangen und was würde ich empfehlen? Jetzt muss man dazu sagen, ich bin sehr kommunikativer Mensch. Ich gehe gerne auf Menschen zu. Und mein Job als solcher ist natürlich auch Kommunikation. Ja, Und nicht absolut. nur Kommunikation zu vertreiben, ja. sondern ähm, Werbeprodukte in den Markt zu bringen. Da musst du letztendlich viel Kontakt haben mit anderen Marketingleuten, mit Medialeuten. Und das sind alles kommunikative Typen. Und dann ergibt sich auch sehr schnell ein Netzwerk. Das heißt, in meiner Branche, hatte ich sehr schnell ein Netzwerk mhm. und ich war auch ein bisschen der bunte Vogel, weil ich nicht die klassische Sales-Ausbildung mhm. genossen habe mhm. und äh, geschweige denn von meinem Studium her. Ne? Ich du bin hast der Philosophie Geist studiert. Philosophie oder? und Germanistik, ich bin <lacht> Geisteswissenschaftler und das ist das eine. Und dann kommen aber die entscheidenden Fragestellungen, dieses Netzwerk dann so zu erweitern, dass es eben auch über seinem Home-Turf ja. hinausgeht. Mhm. Und das habe ich dann schon systematischer an mir angeguckt und mhm. habe gesagt, Mensch, wer würde mich interessieren? Ja. Was sind interessante CVs? Mit wem würde ich mich mal gerne treffen ja. und austauschen? Das habe ich aber immer sehr gerne bilateral gemacht ja. und gar nicht über jetzt groß organisierte mhm. Netzwerktreffen, mhm. Mhm. weil ich festgestellt habe, dass mich das manchmal, ja, dass mir nicht so viel gebracht Klar. hat, mhm. sondern eher bilateral. So, das heißt, so ist das bei mir gelaufen. Inzwischen freue ich mich über ein sehr, sehr großes Netzwerk und Deutschland ist ja auch nicht so riesig. Also das ist sicherlich ähm, äh, ist etwas, klein. es ja. ist recht klein, insofern ist das jetzt auch internationaler geworden. Aber ich bin ja so Step by Step, habe ich mich da entlang gehangelt. Wenn ich es heute empfehlen würde, muss ich sagen, ich mache auch ein bisschen Mentoring ja. für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und, und habe natürlich selber auch viele Mitarbeiter, denen ich Rat gebe. Da muss ich sagen, ich glaube, es ist wichtig. Mhm. Nicht nur ich glaube, ich weiß, dass es wichtig ist, dass sich die Mitarbeiter dort stärker drum kümmern. Mhm. Also dieses verlasse deine Komfortzone, geh mal die, mit jemand anders aus einem anderen Bereich Mittagessen. Es fängt mit den kleinen Dingen im Alltag mhm. an. Organisiere dir einen Abend die Woche mit jemandem, der dich mhm. interessiert, selbst wenn du ihn vielleicht nicht gut kennst. Mhm. Oder jemand, wo du sagst, der hat so einen ganz anderen Blick. Das ist sogar mitunter etwas, was mir gar nicht so wie soll man sagen, liegt ja. und sich damit auch mal auseinanderzusetzen. Also mal eine andere Meinung zu hören. Ich finde ja. das enorm
1: wichtig. Du hast gerade erwähnt, dass du selber als Mentorin auch unterwegs bist. Wenn du jetzt siehst, was für junge Menschen da so nachkommen und wenn du das auch so ein bisschen in Relation setzt zu den Karrierewegen. Was siehst du, was gibt's für neue Entwicklungen? Ist Karriere heute oder Wahrscheinlich ist sie anders, als sie vielleicht früher war. Ist sie ähnlich? Muss man heute andere Kompetenzen mitbringen? Was ist so deine Beobachtung? Ja, auch das eine vielschichtige Frage. Also wenn ich auf, auf sag mal, unsere jungen Führungskräfte
0: oder auch noch gar nicht Führungskräfte, sondern ich habe auch ganz junge Studienabsolventen, die hier neu gestartet sind, draufschaue, merke ich das bei vielen. Ich würde nicht sagen bei allen, weil ich mag keine Verallgemeinerung. Mhm. Da bin ich immer so als Quergeist jemand, der... <lacht> das nicht so mag, aber bei vielen würde ich sagen, ist die Definition von Karriere heute eine andere als mhm. vielleicht noch in meiner Generation oder gar älter. Mhm. Das heißt, dieses stringente nach oben die Leiter raufklettern, ich sage auch mal ganz bewusst machtvolle Positionen mhm. einnehmen wird häufig sehr argwöhnisch betrachtet unter dem Motto, wenn man da oben sitzt, kann man da eigentlich noch ein korrekter Geist mhm. und ne. Eine ehrliche Haut sein, das erschreckt mich manchmal, mhm. wenn man das so hört. Ja. Wie ist denn das da oben? Du bist doch so eine so eine freundliche, so eine gerade ja. Persönlichkeit kriegt man gesagt, wie kann denn das sein? Äh, wo ich sage, ja, aber was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht, ja. dass es so ein Bild zustande kommt? Ja. Das betrübt mich, es zeigt mir aber auch, dass wir da dringend was tun müssen, alle miteinander in Deutschland die Verantwortung innehaben, weil das ist kein gutes Bild, was mitunter der ein oder andere hat von, von Führung in Deutschland und ich glaube, es ist auch falsch, aber man muss sich überlegen, wo kommen die Vorurteile her? Mhm. Natürlich ist der stärkere Fokus hinsichtlich Work-Life-Balance mhm. Ist auch ein gesunder, ist ein guter, aber das stellt Unternehmen schon vor eine Challenge. Ich würde uns jetzt nicht als so ein klassisch tradiertes Unternehmen bezeichnen, wir kommen ganz gut damit klar, aber auch wir haben unsere Herausforderungen, wir sind auch Corporate, wir sind mhm. auch über 6.500 Mitarbeiter und es gibt bestimmte Strukturen, in denen man arbeitet und in diesen Strukturen werden Themen wie Meeting-Kulturen, ne? wann ist jemand wie verfügbar. Das ist nicht einfach so auszuhebeln unter dem Motto, jeder sitzt zu Hause in seiner Küche und ist irgendwie erreichbar, wann er mag. Ja. Aber ich erlebe eben auch, dass viele junge Studienabsolventen da auch nicht so naiv sind zu glauben, nur so kann man Karriere machen. Mhm. Ich glaube, von den Skills hat sich viel verändert, ja. sehr, sehr viel. Wenn ich es jetzt mal auf meinen Bereich mir anschaue, ist jemand, der in Marketing heute Karriere macht, jemand, der sehr starkes Feeling hat für Daten, mhm. Datenkompetenz mitbringt, analytisch ist. Mhm. Ich will nicht sagen, dass Marketing vorher nicht analytisch mhm. war, aber es ist, der Fokus ist stärker geworden auf das Thema. Es ist aber auch die Balance weiterhin ein gutes Gespür zu haben für Trends mhm. und das kann man auch nicht immer lernen. Mhm und diese Balance zu haben zwischen ich kriege wir nennen das Consumer Insights ich kriege Daten ich kriege Studien plus ich habe ein sehr gutes eigenes Gefühl für Trends und wo gehen denn Themen hin in welche Richtung und das noch mit einer gepaart mit einer guten Kreativität mhm. wie soll ein Creative aussehen wie möchte ich die Zielgruppe ansprechen das ist heutzutage viel größer und vielschichtiger geworden, ähm, als es vielleicht früher war, hm. der Job. Ja.
1: Wäre dann demzufolge dein Tipp, auch gerade an die, die jetzt sozusagen so nachkommen und vielleicht auch schon in Marketingpositionen sind, zu sagen, okay, in Zeiten von, ich sag Digitalisierung, Innovation, beschäftigt euch eben auch mit Datenanalysen. Was heißt denn, wenn ich bestimmte Zahlen zusammentue, was kommt dann am Ende raus? Wie kann ich eine Werbekampagne analysieren was für Ergebnisse kann ich daraus ziehen. Wäre das so ein Tipp?
0: Ja, viele haben klischeehaft von außen gesagt, haben einen Blick auf Marketing im Sinne von, das ist alles kreativ. Mhm. Früher war es so, man hat die Copy, die man macht am Strand von Südafrika ja. und, <lacht> und fliegt dann zurück und hat eine tolle, tolle große TV-Kampagne und schon läuft toll, es. Ne? Das ist natürlich, das war auch damals nicht die Realität, aber das ist natürlich das Klischeehafte. Also mein Tipp wäre wirklich, man muss analytische Fähigkeiten mitbringen und das in der Kombination gepaart, wie auch immer man es nennen will, mit ja einem guten eigenen kreativen Gespür. Mhm. Das ist unheimlich wichtig. Mhm. Also diese, ich ich liebe die Kombi, vertraue auf dein auf deinen Bauch, aber ja. höre vorher auch mal deinen Kopf an. Ja. Es ist nicht das eine oder das andere. Ja. Ähm, das ist mir ganz wichtig, weil mhm. viele ja darüber sprechen, dass man mit KI, ja, äh, ja, ne, ja. nur noch über Daten alles steuern kann, das glaube ich nicht, weil gerade im Marketing, in der Werbung ist Kontextuales mhm. extrem wichtig und da ist KI noch nicht, zumindest nicht in der Praxis, wie es mhm. heute angewendet wird, das kann alles kommen, darum ist Analyse wichtig, es ist wichtig sich mit natürlich Daten und Digitalisierung in Summe auseinanderzusetzen, es ist unglaublich wichtig, ein guter Beobachter zu sein. Viel mehr als früher. Mhm. Früher hatte man drei Kanäle. Mhm. Stimmt. Ne? Ja. Mhm. Heute hat man 20. Mhm. Man muss schon auch sehr genau gucken, wie man seine, seine Investitionen tätigt, in welche Kanäle, zu welchen Preisen. Und das ist das Schöne beim Marketing. Es ist ein breites Feld. Mhm. Und wie ich finde... Eine wunderschöne Aufgabe, weil man auch sehr viel lernt mhm. über Mindset, über Trends, über wie ticken Menschen, mhm. wie sind Konsumenten heutzutage unterwegs und es ist nicht alles gleich weltweit, mhm. auch wenn wir das gerne so betrachten. Das heißt, so kulturelle und regionale Unterschiede mit zu berücksichtigen ist auch sehr wichtig mhm. und dafür muss man Auge haben.
1: Ja und ich glaube auch, das Thema Emotionen ist ja auch eins, was sehr stark ist im Marketing. Gut, ne? Also ja. zu sagen, okay, ich habe die Zahlen auf der einen Seite, aber damit bewirke ich ja auch was. Und dann kommt eben vielleicht eine tolle Kampagne raus. Aber manchmal berührt sie die Menschen nicht. Manchmal berührt sie sie unerwartet. Also manchmal ist es ja auch ein Stück weit nicht handelbar. Ne? Und Natürlich. ich glaube, das ist das Interessante beim Marketing, dass man am Ende schon ein Gefühl dafür haben muss, was dabei rauskommt. Aber manchmal ist auch einfach nicht weiß. Also diese Spontanität. Ja, man braucht auch, auch Mut. Man genau. muss, mhm.
0: Das Schlimmste sind weichgespülte Kampagnen, weil 15, 20 Leute mitreden. Also sie, du brauchst auch einen, der sagt, so da gehen wir jetzt lang. Mhm. Und das sollte manchmal weniger Kompromiss sein, sondern mehr Zielstrebigkeit, auch wenn man dabei das Risiko hat, dass es nicht funktioniert. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist... Man muss sehr stark abstrahieren zwischen dem eigenen Geschmack und das, was die Zielgruppe braucht. Und das ist, so einfach gesagt, aber relativ schwer in der Umsetzung, weil jeder hat eine Meinung dazu. Mhm. Jeder quatscht dir da rein und du selber hast natürlich auch eine Vorstellung, mhm. was ein schöner Spot, was eine schöne Social-Media-Kampagne mhm. ist versus einer vielleicht banal. Mhm. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass das gut funktioniert. Und dann gibt es aber auch Themen, wo man ganz klar sagen kann, hier führe ich eine neue Marke ein, hier mache ich eine Markenkampagne, eine Brandingkampagne. Da erfordert es nochmal ganz andere Skills und da gehört eben auch eine gewisse Form von Kompromisslosigkeit dazu, ein starkes Gespür zu haben unbestechlich auch zu sein. Mm. Also diese Unsicherheit, oh Gott, passt das jetzt? Und das aber auch zu verkraften, wenn so eine Kampagne auch mal nicht erfolgreich mm. ist. Ja? Absolut. Also mm -hmm. das Wiederaufstehen, den Sand äh, ja. von der Hose oder vom Rock klopfen und dann
1: weitermachen, ist extrem wichtig. Mm. Du hast vorhin diese Entscheidungsfähigkeit skizziert. Ich finde, das ist ja auch etwas, was in der Karriere extrem relevant ist. Ne? Häufig ist man irgendwie vor irgendeiner Möglichkeit, man bekommt ein Jobangebot oder man will sich selber entscheiden, was Neues zu machen. Und ich erlebe ganz viele Menschen, die aufgrund diverser Möglichkeiten wirklich Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden. Also sie wissen häufig nicht so, okay, welche Ausfahrt nehme ich jetzt irgendwie? Ist das eine richtige Entscheidung oder mhm. nicht? Was wäre so dein Tipp, wenn du Leute hast, auch vielleicht mentis, die sagen, hey, ich habe echt Schwierigkeiten irgendwie zu einer Entscheidung zu finden. Hast du da ein System oder vielleicht einen Geheimtipp, wie du da vorangehst?
0: Also grundsätzlich glaube ich, wenn jemand zu lange über einen Job nachdenkt, ob der wirklich das Richtige für einen ist, dann ist das nicht. Mhm. Dieses komplette verkopfte, ich muss jetzt noch mal 15 Müsli darüber knacken, ob das <lacht> jetzt passt oder nicht, zeigt in der Regel, dass irgendwas in deinem System sagt Nein. Mhm. Ja, oder man ist als Person so unsicher, mhm. dass diese Person einen Schubs braucht. Ja. Und dann muss man Leute auch einfach mal ein kaltes Wasser schmeißen. Und das hängt wirklich vom Typ ab. Also ich bin sowohl Schubser <lacht> als auch jemand, der dann sagt, nee, das sitzt nicht. Du musst mir das jetzt 15 Mal erklären, warum das eigentlich ganz toll ist, aber machst ein total unglückliches Gesicht. Das klingt und fühlt sich nicht gut an. Ich glaube, dass grundsätzlich zu wenig ausprobiert wird. Leute sind egal, welchem Alter, welchen Genre, zu Besitzstandswarend ja. und probieren nicht aus. Und das finde ich ganz schade, weil das muss man gerade am Anfang Machen. Und dieser berühmte, ach, das sieht nicht so gut aus in meinem Lebenslaufsatz, mhm. finde ich völlig überholt.
1: Mhm.
0: Also ich fördere ganz bewusst Leute, die Querdenker sind, die mir ausprobiert haben, die reinkommen, die auch mal einen Mut zu einer Lücke im Lebenslauf haben und mir ehrlich sagen, da hat was nicht hingehauen. Oder da wollte ich eine Reise machen. Oder ich war einfach drei Monate, vier Monate in einer Orientierungsphase. Mhm. Solange es Begründet ist ja. und man die Begründung nachvollziehen kann, ist alles in Ordnung. In dem Moment, in dem es nicht begründet ist, dann wirkt es ein bisschen sehr laissez-faire. Also mhm. das heißt, man sollte schon in der Reflexion mit sich selbst bleiben. Mhm. Darum ist mein starkes Plädoyer, probiert aus, geht mal in neue Felder rein. Denn ich sage immer, das ist wie in einer Wohnung. Nicht? Man hat seinen ersten Einzugstermin und guckt oder Besichtigungstermin. Das ist noch nicht der Einzugstermin. Man guckt drauf und man muss sich ja auch entscheiden, passt die Wohnung zu mir, ja oder nein. Und dann, ob die Steckdosen an der richtigen Stelle sitzen oder äh, der Schnitt dann doch das Perfekte ist, das merkt man eben erst beim Einziehen und drin leben. Und so ist es mit dem Job auch. Mhm. Und es hat so viel damit zu tun. Wie ist die Kultur? Wie sind die Menschen, mit denen ich arbeite? Ist das Umfeld agil? Ist es fröhlich? Vermittelt mir das Freude, dort zu arbeiten? Es kann noch so ein cooles Produkt sein, wenn lauter dröge Typen um mich mhm. rumsitzen. Das ist ja schrecklich. Also das heißt, Job ist einfach so viel mehr als nur eine starke Unternehmensmarke und ein Aufgabengebiet, was man auf dem Blatt
1: Papier unterschreibt. Ich finde, das war ein tolles Abschlussplädoyer für Querdenker und für für mehr Mut und auch für wirklich eine Argumentation zu sagen, hey, das hat da einfach nicht hingehauen oder ich habe meine andere Ausfahrt genommen. Und ich fand es ganz toll, ich hätte hier ehrlich gesagt mit dir hier noch ewig sitzen können ja. und ich würde einfach sagen, wir machen das nochmal zu einem anderen Thema. <lacht> <lacht> Solange mhm. du mich noch auf keinen Termin festlegst. Sehr gerne, ja. <lacht> so machen wir es. Und zwar ganz toll. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, Tijen. Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Audio Now.